0: こんにちはヤギひとみですこの時間はパンローリングプレゼンツきらめきの発想投資戦略ラジオをお送りしますこの番組はパンローリングチャンネル youtube ライブでもお楽しみいただけます youtube は番組ホームページからご覧いただけますさて今週も和島さんは電話でのご出演です和
1: 島さんよろしくお願いしますこんにちはよろしくお願いいたしますそし
0: て今日の番組ゲストがビーコミさんこと坂本慎太郎さんです、はい、坂本さん今週、まあ、ウクライナ情勢、ね、不安定な状況続いていますので、はいはい、そのあたりもじっくりと和島さん
2: と一緒に、はい
0: はい、伺ってまいります、はい、それでは早速番組を進めていきましょうこの番組は投資専門出版社として投資戦略フェアを主催するファンローリングの提供でお送りしますそれではここからは和島さんそしてビーコミさんと一緒にですねマーケットについてお話し深めて、いいきたいと思うんですけれどもまず週初め、月曜日の日経平均の終値、2万6526円82銭、50円32銭のプラスということで、まあ、先週末に比べてほぼ横ばいといった印象ですけれども、うん、なかなか土日でね、でねいろいろと、はい、動きがありました、うん、そういったことも踏まえて、うん、それを全部受け止めたのが、まあ、東京市場、ね、ということですよね、はい、スタートとしては。うんうんうんえー、そのあたりを見てみて、この月曜日の動き自体は、ビ、う、ー、ん、コミさんどうそ
2: うですね、まあ、実際のところ、この週末は落下ムードが、落下ムードっていいんですかね、<笑>山さんこれね<笑>い
1: や、本当ですよね、はい、ダウンはこれ、先週末、834度の中で、今年最大どころか、うん、2020年の11月以来ぐらいの上昇幅で、しかも。うん、CME の値も2万6980円ですから2万7000円に近づいてくる、もうあのロシアと、ね、あのウクライナの停戦あの交渉観測みたいなもので、えー、もうなんか、いけいけみたいな形で、ね、あのアメリカのところは終わったんですけど、そ,うです、ね、そのあとが、ね、ちょっとあの,あのス i フトの、ね、問題で、うん、あの銀行間の。ちょっと金融機関を締め出しちゃうみたいな話になって、おいおいみたいなところがあって、今、八木さんおっしゃるように、もろもろの事象をなんか東京で受け止めなければいけないっていうのがあこれなかなか難しい感
2: じです、ね、いやこれね、いつも東京高値で帰ってこれないんですよね、祭日だったりとか、<笑>あのまあ、土日だったりとかもして、<笑>それってなんか、いつもなんか割りばっかり食ってんじゃねえかというのを思うし、ね、皆さんも最近はなんかサンデーダウとかあるんでね、あ,あ,のねあ,あれをなんか日曜見ながら憂鬱になってたんじゃないかなって、その幻の,そのなんだ、まあ、高値じゃないですけど、まあ、幻の,、ねえー、その株価をね、えー、想像しながら今日迎えたんだなと思って。たんですけど、思いのほかでも、そこがたいですよね、浜田さん、ねあお、おっしゃるとりです、あの<笑>なんか
1: もうどよんとして、あの正直、あのよよ4日前の段階で、えっと日経平均のその時間の先物なんかは結構マイナスでしたし、うんうん、で先週木曜日の段階で一旦あいったん WTA ベースでいうと100ドルっていう、一割でル100ドルつけて、91ドルまで折り返して、うんほっとしてたのが、あの朝の段階では99度ぐらいまでまた来てましたからね
2: 。ちょっ
1: とどうなるかと思いましたけど、全場は、うんえー、と日経平均の値幅382円、結構あのブレブレになりましたけど、上下に。うんうん後半になって5番はちょっとねあの、落ち着いた感じにも受け止めら
2: れるっていう,うこれが月末のなんかドレッシング買いとかだったら、ちょっと寂しい感じはしますけど、まあ、強かっただけ良かったなとは思いますし、あとはマザーズですか、やっぱりマザーズですね,、うん
0: 、マザーズね、先週末もものすごい反発を見せてましたけれども、今
2: 日うもね、継続した感じがちょっとしますよね
0: ,すね 3.5% 近い上昇になったということで、うん、あの600をね、はい、600台での水位とかっていうのあったんですけれども、はいうん、もうあの700にだいぶ回復してきて、今日は 725.76 で終えているということです
2: ,です、ねまあ、売られすぎの反動もある銘柄も当然あると思うし、いや、なんかウクライナとマザーズってあんまり相関性なそうな気もするんですけど、数字が相関性ない銘柄が多いんじゃないかっていう言い方がいいかなと思うんですけど。うんはい
1: 確かにね、これマ、マザーズも朝の段階は、一部がだめなら、やっぱきついかと思いましたけどね、うん、結構粘り腰を見せた感じがしたのです、ね、た、ねね、だ、もう
2: ちょうどお衣装もだから、2日目ぐらいで、はいまあ、出た人はまあ切ったかなというところで、はい、結構、戻りが、幅が結構出てる銘柄もあったなと、えー、思ってるんですけどそうです
0: ね、うん、そして、まああの、刻一刻とその状況、動いてまして、先ほどもニュースでもあったんですけれども、うん、ロシア中日銀が緊急利上げを決定して、政策金利はえーっと 9% 9.5% から 20% に引き上げるということで
2: ,、うん<笑>で
0: はい、28日から適用するそうなんですけれどもど、まあ、ルーブル相場の急落に対応してということで
1: すね。ルルブも先週末から割下げてもう過去最安値っていうことですからね、やっぱり通貨防衛みたいな話にもならないと、どうにも
2: なるんですよね、うん、このあたりはね。で売ってくる人もいるでしょうかね、こ,れね、うんうん
0: 、<笑>こういった状況の中で、ですね、まあ、気になってくるのが今後、まあ、分からないことが多すぎて、ですね、うん、今後どう見通していけばいいかというのもそうそうそうそう、なかなか難しい部分ではありますけれども、うんうん、和島さんご自身は、ここから先のマーケットに関して、どんな点に注目されてます
1: か。はいあ片やで、えーと、これ、ウクライナは、この不正リスクを気にしなきゃいけないんですけど、あの今週あたりのスケジュール感を見ると、ISM の製造業景況指数だとか、あとは週末雇用統計ですよね。そうで、すねあのでもう16に、15、16っていう FOMC、アメリカの方が近づいてきて、来週は、えー、消費者物価の発表もあるんで、はい、あのもちろん、不正確リスクは大変気になるところですけど、投資家としては、徐々にそのアメリカの,その金融引き締めの、感この規制学リスクがそこに与える影響があるのかどうかというのもなかなか難しいところありますが、うん、ちょっとずつ意識はそちらの方に向かっていくっていう部分も、えー、想定したりあとは場合によっては、えー、それによってあのここのところずっとあの今日もちょっと実はグロース厳しいですけど先週末あたりはグロースの買い戻しっぽい動きもあったんで。その点では物色の、ね、動向も含めて、えー、もう一度
2: ちょっとアメリカの方に徐々に意識が向かうかなというふうにも思ったりもしますけどねいや、僕もほぼ和島さんと同じで、まあとはその、ま、日柄調整っていうと、ちょっと言い方が古かったり、はい、そんな簡単な言葉でまとめんのよって怒られちゃうかもしれないですけど、はいま、でも、ある程度ポジションを落とす人はもう落としてしまったと思うし、うん、だから本当にだから今度、もっと戦争が泥沼化するような形になったりしないと。なかなかこれよりリスクを、まあ実際。織り込むっていうことは難しいんじゃないかなと思ってるし、まあ、これ、もっと泥沼化すると思う人は、絶対ポジション取れないですよね、こここでねうんうん
1: これもあと、あれですよね、あのまあ、これもなかなかあれですけど、マーケット的に言うと、銃声が鳴ったらかえっていうか、まあ、アフガニスタン戦争とか湾岸とかっていうのは、大体、マーケット的には、あの海鮮とともにあく抜けするみたいなところもあって、あの坂本さん、今おっしゃったように、泥沼化しないっていう前提条件的ではありますけどね。そうそうそうね
2: ですよねだから、まあ、東京の戦争は、はい海大とか言ってる人いるんですけどいや一応あの日本とロシアって隣国じゃないかっていつも思うんですけど<笑>、はい、<笑>ま,あまあかなり離れてはいますけどね距離的に、はいはい、そう,うだしね台湾とかどうなるんですかです、ね、みたいな話まで織り込むとなかなか変えないけどう、ね、どうなんですかねここのもうリバウンドを結局取らないっていう選択をする人は、確かにそれはそれでいいかなとは思うんですけど、はいまあ、やっぱり個別見ると割安な銘柄、転がってるじゃないですか
1: そうですね、き、ま、ょ、あ、うん、今日今日あたりもね、あのまあ、買い負け割安かどうかという点はどうかしらいよ,いよ、ね、ちょっと3月末の配当を受け取るような動きがね、そう,です,あそうですねちょっと後輩取り回り銘柄あたりに落ちてるという印象がありますよねそうい
0: った動きも出始めているということで、まあ、先ほどねあの、和島さんからもありました、金融政策、アメリカの方に関しては、今週、パウエさんの議会証言もあるんですよね、はい、半期に一度のものが、そのあたりとかも見つつっていう形になるとは思うんですけれども、まだマーケットとしては、利上げに関して、あのコンセンサス取れてない部分っていうのは、リアルハードル、スト
1: ーラークスラリスクの分だけちょっとややこしくなっちゃった、うん、っていう部分があとは、今週あれでしたの、うん、バイデン大統領の一般教診演説、初めてのやつですね、一般これ、一般教診演説と言いながらあの、バイデン大統領今、今、支持率、ちょっと底入れ感。あの<笑>出てる中で外に向かって強気なことをなんか言っちゃいそうな感じもするんで、うん、ここもちょっと一つそうするとな
2: んか、ロシアと緊張が走ったりすると嫌ですね、<笑>なんかね,
1: そうですね、うん、そうなんですよ、ね、なんかいろいろやり直して、ドろいろ見に行かなきゃいかんけてこというますね
0: うんなかなかね。今週もなんかそういった意味では、そのアメリカの金融政策と、ウクライナ情勢を睨みながらっていう1週間、続きそうですけれども、うんはいまあ、日本固有の動きっていうのは、先ほど、和島さんとか、ビッグミさんお話ありました、うん、その3月の、あのー、あれですかね、配当をにんだ動きがあと
2: 、あと、まで,で,ねま、で,で,でも決算がほとんどスルーされてるので、はい、やっぱり意味なら変われるんじゃないですかね。はいね、情報修正残してる銘柄は実際、まあ、買われるっていうのは4級次だからなさそうですけど、来、ま、期、あ、もいいんじゃないと思う銘柄って、結構な、足の長い資金が入ってきてもいいかなと思ってるんですけどね。
1: 私もおっしゃるとりであで、マーケ全体が落ち着いてきさえすれば、ちょっとあれですよね、うん、売られすぎてるものも結構あるんじゃんあのいないかってね、もう、あのこんだけなんか外部環境悪いと、来期どうなのとか思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、うん、実際、毎回毎回なんか落ち着くと見直されるパターンっていうのも。あったりするのでそうなんです
2: よ、もう、はい、あのまた半導体製造装置買っときゃいいんじゃないかなと思いますけどね、はいうんまあ、足の長いのは自動車でいいかなとは思ってますけど、ねはい、そう
0: ですね、うん、ビー組さ車そのたり、ブレずにずっとね、はい、お話しされてますけれども、そういった中で、和島さん、今週の,そのメルマガの内容ですね
1: 、まあまあ、いつものメ柄ガルと、あとはあの今回は、えっと、少しあのあの、なんて言いますかね、かあのそのグロスバリューの、えー、見立てなんかをもう一度というところと、決算一巡したので、それとあとはあの今、えっと、ロシアの方のあの話題がすごくなってますけど、あのロシアの RTS に連動するあの ETF、NF ロシアっていうものについてのちょっとああの解説なんかをちょっとさせていただいておりますので、あのよろしく
2: お願いします<笑>、はい、あれ、
1: すごい下落率でしたね。<笑>あのあのあの貸し株料率10倍とかになってるんですよ、売りたい人、山のようにいるっていうそれで確か
2: 週末、リバウンドしなんすれ、ね、で
1: 、うん、確か、ね、そう,そ,うそうなんですお、おっしゃる通り<笑>ちょっと売り買いき
2: っみたいな話にはなってます、ねうん、これス
1: トップ高とかあるんです
2: かね、これね,<笑>ね、40% 下がって 26% 上がってるわけでしょう、<笑>いす
1: ごいですね、<笑>先週の RTS は、一時は1日で5割安ですから、ね、そうそうそう,そうそうそう、あ,あんなのをインネクスとして見たことないような
2: 、ね、いやいやいや動き
1: でしたよね
0: そうですよね。はい。そのあたり詳しく解説していただいているということですね、はいえー、和島秀樹の銘柄選別術詳細は番組ホームページから今すぐお申し込みください、えー、この後は本日のゲストビーコミさんにさらにじっくりとお話を伺いますえー、それでは、ここからはえ坂本さんにじっくりとさらに深掘りしていっていただきたいと思うんですけれども、その前にですね坂本さんがご出演のときにお知らせしている、坂本さんと遠蔵さんの主催するマクロ分析と銘柄研究、株の通信スクールに関しても、ちょっとね、お話伺っていきたいと思います。この通信スクールですけれども特徴っていうのはどういったところにあるんでしょう
2: か。そうですね。まあ遠蔵さんと一緒にやってるので、まあ銘柄だけじゃなくてですね、まあ株全体の知識が学べますというところで、まあ負けにくくしなってほしいなっていうのがまあまず一番にあるわけですよ。で、儲けることとだけ考えるとやっぱりまあそのここ手出しちゃダメだなっていう相場で手出しちゃったりしてお金なくなっちゃうのでだからまあそのマクロをまあ分かりやすくねえまあ遠藤さんと解説していくということでえまあちょっと株の知識を深めていただくというようなまあスクールをねやっているんですけどうんまあでも。うんまあ、なかなかそうですね、えー、月に何本もお、まあ、動画でね、えー、いろんな知識を、まあ、配信してるんですけど、はいあのーまあ、継続率は結構いいんですよこれ12か月コースが基本なんですけど、まあ、この継続率はかなり高いので、うんあのー、まあやっってて意味があるあるのかなとは思ってるんですけどね、うん、
0: こういった荒れ相場の時にですね二十、はいはい、銘柄バスケットを、うん、ポートフォリオっていうのはやっぱり役に立ってくるものなんでしょうか、うん、意外
2: とねなんか下にい硬かい銘柄は僕好きなんで、まあ、そういうのを基本ポートとしてまあ入れてですね検証してるんですけど、はいあのうん、あのここはそんなに損してないから切ってちょっと下がりすぎたら乗り換えたらいいんじゃないぐらいな感じな、えー、その作戦がワークするんですね。だったらも,うものすごい損切りをして、もう出血をしまくって次の銘柄行くみたいなふうになっちゃうじゃないですか、だから結局それが、えーまあ、いまいちな部分かなと思ってますけどね、うんうん、そこがまあできれば、ねえー、いいのかなと、まあ、今できる銘柄を持ってる人は、ね、いいかなと、まあ面白くないディフェンシブ銘柄とか、<笑>あとは3月まで持ってたら配当もらえるんだけど、どうしようかなとか、まあ、そういう人も、えー、いますけどね,、うん
0: 、そうですね。今話にありましたようにこのマクロ分析と銘柄研究株の通信スクールでは過去の銘柄検証まで行うので施行例、失敗例というのを積み上げていくことができるという話なんですが、うん、あの先月、資源高で上昇している1605のインペックスをこの20銘柄バスケットから外したということだそうですが。これね、今、上昇しているということで、もったいない気もしますけれども,も
2: まあ、でもこの辺で一旦はいいんじゃないですかって、まあ、また買えるからいいんじゃないっていうのが結構、自分の中であるというのもまあ,ありますし、うん、うんまあ、でも、目標株価ってい言い方はよくないんですけど、まあ、このぐらいまで、まあ。取れればこのぐらいの期間でこのぐらい取ればいいじゃんって、まあ、結構その長くね、まあ、入ってたっていうのもあって、まあ、ある程度見えてきたらそろ,そろそろ外してもいいかなっていうようなところがあったので、まあ、その辺はまあうまく使って。うんまあ、さっき言ったまあ儲かってるその銘柄を外して次の銘柄を買います、下がりすぎての買いますというオペレーションができるのでまあそこはえそれの一つに使ったらというようなまあ形でテクニックをねえお話しするのとともにまあここを外すというようなえまあモデルをね見せたという形ですねイメージと
0: しては一旦利益を確定したみたいなイメージでいいんでしょうか。
2: まあそうですねうんまあ、実はそれを皆さん買えとか、まあ、買ってるとかいうわけじゃなくて、まあ、一つの考え方として、ねえー、お知らせしたというところですね。ね、はい
0: えー、そういった株式投資を体系的に学べるマクロ分析と銘柄研究株の通信スクールの詳細は番組ホームページからご確認くださいまた坂本さんと遠蔵さん公式 LINE もスタートされたということで今までもファンダメンタルズのポイントや勝率の上げ方などを LINE で解説してきましたが今後もリニューアルして解説していく予定ということです YouTube ご覧の方は今画面に QR コード出ておりますのでこちら読み込んでいただいて登録登
2: 録していただくと無料でで,うでそうですね、まあ、またセミナーをどこかで3月やろうかみたいな話をしてますので、はいえー、登録者限定なのでぜひ、ね、登録してください
0: そうですね詳細はホームページでもお知らせしますのでぜひ、うん、楽しみにお待ちください。えー、ということで今インペックスの話ありましたけれども今週そういえばオペック、うんプラスもあるんですよね,ああすねなかなか資源の<笑>動きが、ね、見えないところありますけれども、和島さん、資源関係に関しては、どんな見方されてます
1: か,これどうなんか先ほどの,あの、なかなか難しいのは、っ、えー、とあの,今日の,その株式市場の方の警戒要因とすると、えーまあ、その国際決済ものイフトからロシア排除するっていう話になって。うんうん長期化するとそらくロシアの経済、多分打撃になってくるっていう部分と、あのそんなに俺の子たちのことを押し,押し出すんだったら、ちょっとガスと、えー、原油とか供給絞っちゃおうかなっていう話に多分なってくるので、それが日あの,今日あの原油価格が上昇している要因と、あとはそもそも、規制額リスクがない段階ですら、えー、少しずつそのアメリカのインフレとかです、ねあの、原油に限って言えば、あの再生可能エネルギーで、半めも上がらないじゃないかっていうような話の中で、うんえー、来てる部分もあるので、うん、だから、地政策リスクが去ったからといって、あのどうですかね、資源価格があのそのまま何もなくななありませんでしたみたいな話になるのかどうかっていうのも、ちょっとまだ、えー、時期尚早という、ね、OPEC プラスで何かが出ても、なんか楽観的なあの形で下がっていくっていうことも。疎、ま、通なんではちょっといかねそうな感じしますけどね有事が去
2: ったところでっていう形ですかね、うん
0: まあ、流れとしてはずっとね,、うん、そのそね、こういった状態になる前から資源とかっていうのは確かに続いてましたからね。う
2: んあ,まあ別にねそのその、まあ、ロシアとウクライナでしかほぼ取れない資源とかも、ね、あって、ね、和島さん、最近、半導体に使うネオンが取れなく、とまあそのそね、ほとんど、まあ、そのロシアとウクライナで賄ってるんで、はいえー、結局それが不足してるけど大丈夫かみたいな話もありますよね。
1: そうなんですね、だからきょだとあとはまあ物色された中だと、チタニウムですかね、チタンなんかもちょっと、うん、あの少し握られてるんじゃない的な話になってだからその,辺も、ね、そのあたりのね、ー、ちょっとこうレアメタル系のところの重足感がなくなってくると、いろんなところにまた波及しちゃうかなっていうね、そういう懸念もありますよね。うん
0: そうですね、まあ、巡り巡ってね、また企業の方のコスト高とかにも影響してくるとは思うんですけれども、はいうんうん、ここから先の,その、まあ、注目、まあ、直近はね、そのアメリカの金融政策っていうお話でしたけれども、うん、ここから先はど,どう見ていったら、なんか目の前の動きにすごい振り回されてるような印象があって、うんうん、なかなかこう長期のシナリオっていうのを見通せない部分が大きいなというふうに思うんですけれども、こういうなんか先がちょっと見えづらい状況の中で、和島さん、どういうふうな戦略を取っていったらいいんでしょう。う
1: なんて言いますか、ね。今、例えば少しちょっと落ち着いてるときに、バリューグローブ論争っていうのがあの結構あって、まあ、その金利が上昇するから、あの確かにその金融機関なんかは利材の拡大とかあるんですけど、でただ一方で、なんとなく割安なものが水準訂正しているのもバリュー株相場って言ってるような節もありますけれどもあの先ほど、先ほどの,あの坂本さんとのお話ではありませんが、あの企業価値の長期で見ていく上においては、あの利益を上がる、あのちゃんと着実に上がって、人株利益が上がって、PR が低下するっていう<笑>、そういう銘柄を宣伝すべきだと思うんですよね、だから、その点では、このあれっぽくなってるところこそ、先ほどの坂本さんの二十銘柄の,あのパッケージではないですが、少しこういい銘柄をきっちりあのチェックしていく、こういう国でもないと、そういう逆に言うと、箱根県でこう注目できるっていうこともなかなか。ないような感じでもありますので、うん、そういうちょっと冷静な判断みたいなことで、マーケットを見て
2: いくっていうことも必要なんじゃないかなと思いますね,、うん、そうですね僕はどっちかというと、ほぼ和島さんと一緒なんですけど、やっぱりそのこの先のシナリオって、ある程度自分で組んで行動しないと、はい、多分手が出なくて終わっちゃったりとか、あとはまあリスクを、ね、考えずに買い続けるか、まあ、どっちかだと思う、どっちかになっちゃうと思うんですよ。だから、ウクライナっていったん降り込んだよねと思う人は、もうある程度、安くなっている銘柄を、欲しい銘柄を拾っていく、うんえー、これはもう何があるか分からなくて怖いよという人は売るというところなんですけど、まあでも、実際これ以上のバットシナリオって、インフレが進んできてとかあるんですけど、顕在化するのってもうちょっと後じゃないですか、これって。はいまあ、2ヶ月後でぐらいですよ、多分あったとしても、うん、えーまあ備長値上げ的なものはあると思うんですけど、まあ、ちゃんと経済市場に出てくる2ヶ月後だとしたら、そこまでのその時間をまあどう使うかっていうのもありますよね。だからこのままなんか和平かもしれないみたいな感じで、ぬか喜びで一回上がったりする可能性もあるわけだし、だからそこを買いに行くかどうかっていうのもありますそこをチャンスとして捉えるか、それとも何もなくそのまま相場が、えー、実際戻ってきちゃった場合何も買えないまま手を出さないといってしまうわけなのでだからここはまあどっちに触れるかっていうのを自分である程度考えて行動しないといけないのかなとまあ僕はねうんまあ実際のところ買ってでもゼロ円には多分ならないと思うんですよ分散しておけばまあ当たり前の話だと思うんですけどだから分散をしておいてまあ、これ以上の折り込みがないと思ってはいるんですよね。うん、うん、これ、リスク分散。分散というか、右柄を分けていれば、まあ、直撃することも、まあ、ないと思うし、で、3月の配当も取れるし、うん、って考えると、うん、で、あとは、今回の3級の決算も、まあ、かかなり良った情報修正が進んでいたし進捗もいいのでだから、このウクライナ情勢があ,、まあったことによって、えー、この今もう2月の半ばもう後半なわけだからあと1か月しか明日,月明日はから3月やかそうそうそうそうあと1か月しかだからあの3月期はないわけですよ<笑>、はい、ということは普通に決算はちゃんと出るでしょって考えるとんだし、まあ、次の行政予想出すときもそんなに弱気にはならないと思うからまあ台湾侵攻みたいのがないと思う人は、まあ、手出しても僕はいいんじゃないか、全額じゃなくても半分ぐらいはもうここで突っ込んどかないと、多分取れないんじゃないかなと思ってますけどね、どだから、まあ、直近の見通しでは2万7千円ぐらいで買って、うん、2万6千円に言われたら投げとか言ってたんで、まあ、実は投げなんですけど、まあ、あと1日見てえなと思って、リスク回避が来ちゃったんで、っていう話はしたんですけど、うん、なかなかこれがね、ここで止まるんじゃないかなと思ってるんですけどね。ね
0: まあ、今坂本さんのお話にもありましたけれども、そのまあ、キャッシュを全部つぎ込まなくてもいいので、これだと思う、銘柄が自分が今、安いと思えば、ちょこちょこ買っていくっていう手がいいんじゃないかという,う手を出してほしいし、あと
2: は日経金ベースでは、うんまあ、実際、今がほぼ一番安いところなんですけど、もう2割ぐらいリバウンドしている大型株って結構ありますからね、うんうんうん、だからその、時、ま、給、あ、がずっと上くって、売り叩かれたものも戻ってるのもあるわけなので、その辺は案外安心して、変えるんんじゃなないかなと思ってますけどね
0: 、うん、和島さん取材している中の感触で、こう例えばその、はい、マーケット関係者の方々が、はい、あの日経平均のレンジですね、うん、下にちょっと下げてきたとか、なんかそういうふうな動きっていうのは見られましたか、はい今回ああのね
1: 、私が最近、ちょっとあのストラテジストの方に伺っているのが、高村さんの話ではないんですが、あの来年度、うん、あの業績において、今、資源価格が上昇したり、その為替の円安っていうのが。あの要は輸入物価とかコストアップにつながるんじゃないかっていうのをどうですかっていうのをあの話すたびにちょっと聞いてるんですけど、うん、あの来年度に関してもあの,のがら今期の増益率がすごく高いので鈍化するっていうのはあるんですがただあのトップラインをきっちり伸ばしているところセクターに関して言うとその資源の上昇とかっていう影響よりもえーまあ、これまでの,あの企業の,その経営体質だとかを考えるとあの、だからといって来年度が現役までいくかっていうと、そうにはならないでしょっていうことなんですよね。なので、あのその点で言うと、まああのえー、いろいろあの、ね、あの今、織り込む中で警戒はしてる部分ある中の、えーまあ、その私の聞いているソス,ストとかアナリストの方の言ってることが正しいかどうかまたあの結果論としては別になる可能性はあ,あるかもしれませんけど、現状のところで、うん伺ってる範囲ではあの、それでも企業業績はあの伸びていくっていうの、うん、部分がある,ある,なるので、うん、それでけ、ね、やっぱりあのきっちり利益の出そうなね、銘柄に関しては、えー、むしろこう落ち着いてチェック入れていくっていう、そういうスタンスなんじゃないかと思いますよね。うん
2: 革、ま、製、あ、面でもね、まあ多分税金普通になりますから、はいうんまあ、今期と比べたらね、だから輸出とか買っておけばなんとかなんじゃないって、いう僕は思いますよ、うんうん、そう
0: ですね、ビーコミさんずっとその自動車っていうところをね、ね長い目では押してらっしゃいますけれども、はいはい、売上高、トップラインが伸びているところにささん注目されているは、うんねね、やっぱりあのそのアナ
1: リストなんかの話ですと、やっぱりあの要は、あの今は坂本さんの話ダブっちゃいますけど、うん、今期あの要は。崩れしちゃって、うん、サプライチェーンの声で、崩れしちゃってる自動車っていうのは、来年度あの、需要が減ってるわけでもないので、うんうんうん、やっぱりそれがきっちり上がってくるっていう、で、裾野は広いって話になるので、うんまあ、そうしたらあのところっていうのはね、あの当然ながらあの流れとしては悪くない、うん、ということですし、あとあのもう一点、なんていうんですかね、今期あの資源高で来年度、まあ、おそらく減益になってくるっていう商社なんかもあるかもしれませんが、だいぶあの今期の利益が。すごく熱く出てるんで、うん、あの大気多少現役ぐらいだと、あのそのなんていうか、毎日は減敗しないとかねあああ、うっかりすると、商社の一角なんかは現役でも増配するんじゃないかみたいな、うん、あの見立てみたいなものは、要は、バリューできっちりしてるものは、そのバリューというものをまだえ持続できる可能性っていうのも、ね、指摘されてる方もいらっしゃいましたね。うんうん、なるほど、はい
0: わかりましたそうなってくるとやっぱりねお話しされてたようにちょっとまあ一旦発表されてちょっと見逃されがちな、うん、企業業績改めてチェックしていきたいないっていうところがね,いいねありますね、うん、はい,はい是非輪島さんの銘柄選別術のメルマガでしたりとかまたビコミさんのね、えー、遠藤さんと一緒にやってるマクロ分析と銘柄研究株の通信スクールなども参考になさってくださいどちらもホームページから、えー、今すぐチェックできますので、えー、是非見てみてくださいということで番組もそろそろお別れの時間が近づいてまいりましたこの番組は投資専門出版社として投資戦略フェアを主催するパンローリングの提供でお送りしましたラジオの前の皆さんとはここでお別れなんですがこのあと延長戦も、ねえー、ちょっと時間を取りましてビーコミさんのまあセクター戦略だったりとか二十、えーはいえー、銘柄のバスケット検証に関していくつか銘柄をピックアップしながらです、ね、個別で見ていきたいと思いますのでぜひ延長戦の方も皆さんお付き合いください。えー、ここまででラジオタイムのお相手ですけれども、えー今週のゲストビーコミさんこと坂本慎太郎さんそして、えー、和島さんでした来週も素敵なゲストをお招きしてお話を伺いますパンローリングプレゼンツきらめきの発想投資戦略ラジオ今週はこのあたりで失礼いたします